0: Theo-Podcast Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster
1: Michael Pfister ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl des Seminars für mittlere und neuere Kirchengeschichte sowie im Projekt Kritische Online-Edition zur Entstehung heiliger Texte durch Entscheidungen des Lehramts der katholischen Kirche am hiesigen Exzellenzcluster Religion und Politik. Dr. Michael Pfister spricht mit uns heute über seine Dissertation, die vor einigen Monaten im Schnell- und Steiner Verlag erschienen ist. Sie trägt den Titel ein Mann der Bibel, Augustin Beer, als Exeget und Rektor des Päpstlichen Bibelinstituts in den 1930er und 1940er Jahren. Im Zentrum steht also die Biografie des späteren Ökumenikers, Kardinals, Leiter des Sekretariats zur Förderung der Einheit der Christen und Konzilsvaters auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Michael, dein Buch trägt den Titel ein Mann der Bibel. Bei Augustin Beer hätte ich eher etwas anderes erwartet. Schließlich ist der deutsche Jesuit im kollektiven Gedächtnis der Kirche, wenn überhaupt, als Ökumeniker bekannt.
0: Ja, wenn man den Namen Augustin Beer hört, dann denkt man zunächst mal an das Zweite Vatikanische Konzil und an die Rolle, die er da gespielt hat im großen Bereich der Ökumene und des jüdisch-christlichen Dialogs. Nicht umsonst hat man ihn auch bald den Kardinal der Einheit genannt und so trägt auch die erste große Bea-Biografie von seinem ehemaligen Privatsekretär Stepan Schmidt den Titel Der Kardinal der Einheit. Und der Fokus der Forschung war auch lange Zeit auf der Konzilszeit, also was Bea im Umfeld des Konzils getan hat. Gleichzeitig war eine Tendenz erkennbar, dass man Beas gesamte Biografie, sein ganzes Leben von der Warte des Konzils aus betrachtet hat. Also man hat es auf das Konzil hin interpretiert und vom Konzil rückwirkend, so wie Stepan Schmidt das gemacht hat. Allerdings muss man dazu sagen, dass Bea zu Konzilsbeginn schon über 80 Jahre alt war. Also ein ganzes Leben, ein reiches Theologenleben, zumal im 20. Jahrhundert das ja historisch sehr bewegt war, auf das letzte Lebensjahrzehnt hinzutrimmen oder davon ausgehend zu interpretieren, finde ich hingegen schwierig. Und das ist auch der neueren Forschung zu Bea so gegangen, die hat stärker den Bruch thematisiert zwischen dem Bea der Pontifikate von Pius dem 11. und Pius dem 12. und demjenigen, dem Kardinal dann unter Johannes dem 23. Über weite Strecken, so die Erkenntnis, war Bea ein ganz linientreuer, neuscholastisch antimodernistischer Theologe im Dienste der Päpste. Und so die Annahme, er hat erst spät eine Wende vollzogen hin zu Ökumene und Dialog. Ein gewisser Opportunismusverdacht, der hat sich schon unter den Zeitgenossen eingeschlichen und der ist auch in neueren Publikationen zum Thema immer wieder anzutreffen. Um aber tatsächlich Aussagen über Kontinuität und Bruch in Beas theologischem Werdegang treffen zu können, muss man sich aber mit der langen Hauptschaffensphase von Bea überhaupt beschäftigen. Und das ist bisher in der Forschung nicht ausreichend geschehen. Bea war nämlich die längste Zeit seines Lebens eigentlich Bibelwissenschaftler, 35 Jahre von 1924 bis 1959 war er Professor für alttestamentliche Exegese am päpstlichen Bibelinstitut in Rom. Und dann ist er dem Bibelinstitut auch noch 19 Jahre lang als Rektor vorgestanden, nämlich von 1930 bis 1949. Man kann also sagen, dass Bea sich eigentlich die längste Phase seines Lebens mit der Bibel beschäftigt hat und aus der Beschäftigung mit der Bibel er langsam, aber sicher zur Kirchenpolitik gefunden hat. Und ich habe mich in meiner Dissertation auf Archivgrundlage der Vatikanischen Archive, des Bea-Nachlasses, ähm, Archiv der Deutschen Ordensprovinz, der Jesuiten und auch dank der Archivalien aus dem Päpstlichen Bibelinstitut, mit Bea als Mann der Bibel beschäftigt. Und da greife ich einen Ausspruch auf von dem ersten großen Vorsitzenden des Ökumenischen Rats der Kirchen, Willem Wissert-Hoft, der bei seinem ersten Zusammentreffen mit Bea gesagt hat, das ist ein Mann der Bibel. Und so ist es zu dem Titel von meiner Arbeit gekommen.
1: Mich würde interessieren, was dein genaues Forschungsinteresse war, als du mit der BEA-Biografie angefangen hast.
0: Zunächst mal ist wichtig äh, zu sagen, dass es keine klassische Biografie dem herkömmlichen Sinne ist, denn mein Ziel war ja nicht, noch eine Lebensbeschreibung einer hochstehenden, wichtigen Persönlichkeit zu schreiben, sondern ich schaue mir einen Teil der Biografie Beas an und einer ganz bestimmten Fragestellung. Und da treffe ich eigentlich auf die Methodik der modernen Biografieforschung, die Biografien jetzt nicht isoliert betrachtet, sondern von den Aktionsräumen, den Rahmenbedingungen und den sozialen Rollen, in denen eine Person sich bewegt hat. Und da eben der Exeget Bea innerhalb des römischen Mikrokosmos, was für einen theologisch-exegetischen Werdegang durchläuft er hier und welche Tätigkeitsfelder und Rollen bringt das mit sich. Beas Biografie ermöglicht gleichzeitig einen Zugang zur römischen Bibelwissenschaft, wie sie in den 1920er bis 40er Jahren betrieben worden ist. Die Biografie ist also ein Zugang für mich zur Theologiegeschichte aus römischer Perspektive. Ganz konkret die Frage, wie ging man in dieser Zeit, in dieser wechselvollen Zeit in Rom mit der Bibel um und was hatte das für Konsequenzen für die Theologie weltweit. Also letztlich eine Biografie aus theologiegeschichtlichem Interesse und da ist es naheliegend, sich auf die römische Theologie zu stürzen, denn viele Zeitgenossen haben das auch schon gesehen, wenn es irgendwo Wandel geben konnte, dann an den römischen Hochschulen. Und das hat die Rückwirkungen dann auf die Entscheidungen im Vatikan.
1: Wie sah eigentlich die Situation der katholischen Exegeten konkret aus, als Bea 1924 nach Rom kam?
0: Ja, die katholische Bibelwissenschaft hatte insgesamt einen eher schlechten Stand. Einerseits wissenschaftlich, die Bibel war seit dem 19. Jahrhundert so kritisch angefragt, wie noch nie, seit es die Bibel gibt. Einerseits durch die aufkommenden Geschichtswissenschaften, andererseits durch die aufkommenden Naturwissenschaften. Hier wurde die Glaubwürdigkeit der Bibel in Frage gestellt. Die protestantische Bibelwissenschaft hat hier, die Methodik der Geschichtswissenschaft sehr bald übernommen, sodass die berühmte historisch-kritische Bibelwissenschaft entstanden ist. Im katholischen Bereich ist man aber sehr defensiv geblieben. Das kirchliche Lehramt, also die Päpste und die Kurie, haben hier einer Anwendung der protestantischen Methodik im katholischen Bereich sehr strikt einen Riegel vorgeschoben, Besonders augenfällig ist hier das Vorgehen in der sogenannten Modernismuskontroverse Anfang des 20. Jahrhunderts, als man befürchtet hat, dass modernes Gedankengut sich unter den katholischen Theologen verbreitet hat. Und da waren die Exegeten ganz besonders in Verruf oder standen permanent eigentlich unter dem Verdacht, dass sie Modernisten sein könnten und hier von der Lehre der Kirche abweichen. Und hier hat die päpstliche Bibelkommission in den Jahren 1905 bis 1915 ein Bündel an Entscheidungen getroffen, um große exegetische Debatten zu unterbinden und hier quasi die katholischen Exegeten auf Linie, auf der ganz traditionellen Linie zu halten. Ein Beispiel, das für den Alttestamentler Bea wichtig ist, ist die Entscheidung, dass die ersten Kapitel der Genesis, also die Schöpfungsberichte, die beiden, und die Erzählungen zur Frühphase der Menschheit weiterhin als Tatsachenberichte zu gelten hatten. Ziel war es eben, die Exegeten auf Linie zu halten, notfalls auch, und das ist die Kehrseite des kirchlichen Antimodernismus, dass hier massiv gegen Autoren vorgegangen wurde durch Zensur- und Zwangsmaßnahmen. Das konnte bis zum Verlust der Lehrerlaubnis gehen. Also die Exegese hier ein umkämpftes Feld, ganz anders als heute.
1: Bea bewegte sich also in gewisser Weise auf sehr vermintem Gebiet. Wie verstand er denn angesichts dieser Bedingungen seine Aufgabe als Professor am Bibelinstitut?
0: Da ist es in der Tat sinnvoll zu unterscheiden zwischen dem, wie er selber seine Aufgabe gesehen hat, wo er selber überhaupt Spielräume hatte, sich selbst als Exeget auszuprobieren und wo durch seine Tätigkeit in Rom einfach der Rahmen schon vorgegeben war. Wo er selber gestalterisch zunächst, als er angetreten ist, tätig werden konnte, das war sein exegetisches Kerngeschäft zwischen Schreibtisch und ja, Hörsaal, kann man sagen. Und da war Bea der Überzeugung, dass es möglich war, eine katholische Bibelwissenschaft so zu betreiben, dass sie einerseits den Vorgaben des Lehramts entsprochen hat und andererseits Wissenschaft auf der Höhe der Zeit sein konnte. Das heißt, innerhalb eines gewissen Rahmens auch historisch arbeiten konnte. Denn er ist von der Grundüberzeugung ausgegangen, dass sich wissenschaftliche Vernunft und kirchlicher Glaube eigentlich nicht widersprechen können. Das heißt, für Bär bestand die Überzeugung, dass am Ende beide Wissensbereiche zu denselben Ergebnissen kommen würden. Dass diese optimistische Linie im Lauf der Zeit nicht durchzuhalten war, das ist Bär erst im Lauf der 1930er Jahre klar geworden. Und an bestimmten Punkten musste er einräumen, dass hier eben keine Harmonie zwischen diesen beiden Denksystemen herzustellen war. Oft verschrieb er sich und seinen Studierenden dann aber geduldiges Abwarten und wenn ein solcher Punkt erreicht war, dann verhielt er sich in öffentlichen Äußerungen sehr zurückhaltend. Das ist jetzt mal die exegetische
1: Sichtweise. Bevor wir zu den Anforderungen kommen, die das Professoren- und Rektorenamt mit sich bringt, kannst du uns vielleicht ein Beispiel für Beas Art zu arbeiten geben?
0: Mir fallen zwei Beispiele ein. Ich denke, man muss unterscheiden zwischen dem Alltag am Bibelinstitut und vielleicht etwas eher Außergewöhnlichem. Beim Alltag am Bibelinstitut kann man eigentlich in das Studienprogramm der Erstsemester schauen. Die hat nämlich gleich mit dem Rektor äh, persönlich zu tun. Einmal in einer dogmatischen Vorlesung zur Inspirationslehre, also ganz klassisch auf lehramtlicher Linie, dann aber auch in einem Methodenseminar, also einer Einführung in das wissenschaftlich-exegetische Arbeiten. Und da haben die Studierenden das ganz historisch-philologische Rüstzeug bekommen, wie man mit der Bibel, wohlgemerkt im Originaltext, also im Hebräischen und im Griechischen, umgeht, nicht etwa nur auf der Basis der lateinischen Vulgata. Also man sieht, Bea hat im Studienprogramm ähm, versucht, beide Pole auszutarieren, die für ihn wichtig waren für die Bibelwissenschaft. Das ist das Alltägliche. Das Besondere, ähm, dass ich in meiner Dissertation anhand von Beas Reisetagebuch aufgearbeitet habe, sind Expeditionen in den Nahen Osten. Beispielsweise hat er 1934 eine lange Reise gemacht nach Palästina, über den Libanon nach Syrien, dann wieder zurück und auf die Sinai-Halbinsel zusammen mit Studierenden wohlgemerkt und hat dort einerseits die Schauplätze der biblischen Erzählungen angeschaut, andererseits auch die ganz aktuell begonnenen Ausgrabungen. Und in dieser Zeit wurde massiv archäologisch gearbeitet in der Region und das Reisetagebuch illustriert hier die Erkenntnisse und die Faszination, die Bea jeden Tag erlebt und eben auch, das ist eben das Spannende an dieser Quelle, dass es auch die Reisestrapazen sichtbar macht. Bea war mit seinen Mitstreitern zu Schiff unterwegs, dann ging es mit dem Jeep weiter, dann nur noch mit dem Pferd und nötigenfalls dann auch noch zu Fuß. Also eine zunächst wissenschaftliche Quelle, die dann aber auch Unterhaltungswert hat.
1: Kehren wir zurück nach Rom. Du hast schon anklingen lassen, dass eine wissenschaftliche Karriere am päpstlichen Bibelinstitut alles andere als ein abgeschottetes Dasein war. Was konntest du über Beers Kontakte in den Vatikan herausfinden?
0: Als Professor an einer päpstlichen Hochschule, was das Bibelinstitut nun mal ist, hat man Wissenschaft im Schatten des Vatikan betrieben und dadurch waren die Zugangsmöglichkeiten eigentlich sehr gut zu den Kongregationen, aber auch zum Apostolischen Palast. Und Bia hat hierfür einen Türöffner gebraucht und der ist in seinem Fall sein Ordensgeneral, der General der Jesuiten Wladimir Ledochowski. Der hat Bia sehr schnell Kontakte gebracht in gewisse Kreise im Umfeld von Pius dem 11.. Und daraus haben sich verschiedene Tätigkeitsfelder für BEA über die Professorentätigkeit hinaus entwickelt, die im Laufe der Zeit einen ungeheuren Einfluss mit sich gebracht haben. Das eine ist die Mitarbeit an der Studienreform unter Pius dem 11.. Das andere ist aber auch sehr bald die Beteiligung an der kirchlichen Buchzensur. Da muss man unterscheiden zwischen der universalkirchlichen Zensur am Heiligen Offizium und andererseits hatten die Jesuiten auch noch mal eine eigene Ordenszensur. Und in beiden Bereichen war Bia für exegetische Bücher aus Deutschland und Frankreich zuständig. Das ist das eine. Das andere ist, dass Bia sehr schnell gestalterisch tätig sein konnte, nämlich durch die Kontakte, die er geknüpft hat, das ging noch mehr voran, als er dann 1930 Rektor des Bibelinstituts geworden ist. Und hier hat er bald Einfluss an der römischen Kurie gewonnen, um hier, man kann sagen, Bibelwissenschaftspolitik zu betreiben. Also innerhalb des römischen Mikrokosmos war er beteiligt an Kontrolle, aber auch an großen Gestaltungsmöglichkeiten, die auch in dieser Zeit angestanden sind. Ganz anderes Feld dass wir heute leider aufgrund der Kürze der Zeit nicht eingehen können, aber das mir in meiner Arbeit sehr wichtig war, sind die Kontakte, die Bea über den katholischen Tellerrand hinaus geknüpft hat als Bibelwissenschaftler, nämlich in den protestantischen und in den jüdischen Bereich zu Bibelwissenschaftlern und Orientalisten. Und hier kam es zu persönlichen Begegnungen, die Bea nachhaltig geprägt haben und die vielleicht so den Nährboden bereitet haben für seine spätere ökumenische Tätigkeit.
1: Bleiben wir bei der römischen Kurie und ihren Entscheidungen. Wie muss man sich Beas Einflussmöglichkeiten in Sachen Bibel vorstellen?
0: Ich habe die Buchzensur schon erwähnt, da... Ähm wie so ein Rädchen im System funktioniert. Er hat genau das getan, was man von ihm erwartet hat. Er hat Gutachten geschrieben und die Rechtgläubigkeit von Mitbrüdern oder anderen geistlichen und Bibelwissenschaftlern unter die Lupe genommen. Das hatte freilich weitreichende Konsequenzen für die Verfasser. Wer sich für diesen Bereich interessiert, und da habe ich einige Beispiele auch in der Arbeit äh, aufgearbeitet, dem empfehle ich wirklich, das entsprechende Kapitel zu lesen, denn hier sieht man auch noch mal die Schattenseite der römischen Theologie in der Phase des Antimodernismus. Und da sind wir mittendrin mit den 1920er und 1930er Jahren. Ich möchte jetzt aber zu dem gestalterischen Bereich kommen und da gleichzeitig zu einem ja, ersten Höhepunkt in Bias kirchenpolitischer Laufbahn, nämlich seiner Beteiligung Kirche an der Bibelenzyklika Divino Afflante Spiritu, Pius XII. Wir befinden uns im Herbst 1943. Und da haben sich nicht nur Zeitgenossen gefragt, sondern man kann sich heute auch fragen, warum veröffentlicht der Papst mitten im Krieg, mitten in der Phase der deutschen Besatzung von Rom und Italien, ausgerechnet eine bibel Gibt es da nicht Wichtigeres, könnte man vielleicht sagen. Die Akten des Archivs der Glaubenskongregation, die ich mir für die Forschung angeschaut habe, geben hier aber Aufschluss darüber. Und da ist es ganz interessant, es hat eigentlich nichts mit den Geschehnissen von 1943 zu tun, sondern mit einem kurialen Fauxpas, der eigentlich schon einige Jahre zurückliegt. Was war passiert? Das heilige Offizium hat sich ab 1933 mit den Schriften eines neapolitanischen Priesters namens Dolindo Ruotolo beschäftigt. Der hat so kleine Hefte herausgegeben, in denen er auf sehr, sagen wir mal, neutral eigentümliche Weise die Bibel ausgelegt hat. Er hat nicht wissenschaftliche Methoden angelegt an die Bibel, sondern seine mystisch-spirituellen Überlegungen und ja, eigentlich, hat er seinen Assoziationen freien Lauf gelassen. Zudem war er dem Heiligen Offizium wohl bekannt aus früheren Lebensjahren. Da war er nämlich schon angezeigt und beschuldigt des falschen Mystizismus, also einem sehr schwerwiegenden Vergehen aus Sicht der obersten Glaubenshüter. Eigentlich war deshalb die Lage klar. Eigentlich hätte man mit einer Indizierung, das heißt dem Verbot der Schriften von Ruotolo rechnen müssen. Das passiert Anfang der 30er Jahre aber nicht, denn einige Kardinäle, die an dem Verfahren beteiligt waren, verschleppen es immer weiter, denn sie fürchten weniger um Ruotolo als vielmehr um ihren eigenen guten Ruf, denn sie haben sich unvorsichtigerweise als Werbefiguren für Ruotolo instrumentalisieren lassen oder haben auch aus tiefer Überzeugung seine Werke angepriesen. Die Furcht für den guten Ruf war also wichtiger. Umso verheerender, als Ruotolo und sein Anhängerkreis die wissenschaftliche Bibelexegese sehr stark angegriffen haben. Und da das heilige Offizium nicht vorgegangen ist gegen Ruotolo, hat sich dieser Kreis um ihn bestärkt gesehen, dass diese Form von Schriftauslegung eigentlich römisch gewünscht ist. Und so ist man dazu übergegangen, das päpstliche Bibelinstitut und die katholische Bibelexegese an sich in Bausch und Bogen zu verdammen. Und das öffentlichkeitswirksam, sodass das Institut, dem BA-Vorstand, massiv in die Kritik geraten ist, zumindest in Italien. Und das rief natürlich Beer auf den Plan, der völlig überrascht war, dass Rotolo sich immer noch öffentlich äußern kann und er nutzt eben in dieser Phase seine römischen Kontakte, dass das Verfahren wieder aufgenommen wird und am Ende 1940 landet Rotolo mit seinen Schriften auf dem berühmt-berüchtigten Index der verbotenen Bücher. Aber das zerschlagene Porzellan in der Öffentlichkeit ist natürlich immens, sodass dass Pius XII. hier nachlegen möchte und er gibt den Auftrag an die päpstliche Bibelkommission, der Bea auch qua Amt angehört hat, den Auftrag, ein Schreiben zu verfassen an die italienischen Bischöfe, um hier nochmal klarzustellen, die Sichtweise Ruotolos ist heretisch und hat mit der katholischen Linie nichts zu tun. Die Bibelkommission nutzt diese Phase in der der Papst für eine Klarstellung sorgen möchte dafür, dass es auch zu einer bibel also einem weltweit gültigen Lehrschreiben des Papstes in Sachen Bibel, kommt. Und Bea nimmt hier massiv Einfluss zusammen mit dem Kommissionspräsidenten Eugène Tisserand und mit dem Sekretär der Kommission Jacques Vosté, einem engen Vertrauten von Bea, Und mit seinen Mitstreitern entwirft Bea für den Papst diese Enzyklika. Und hier nutzt der Rektor und mit ihm die päpstliche Bibelkommission diese anfängliche Notlage, um klarzustellen, was katholische Bibelwissenschaft bedeutet. Und Bea nutzt diese Möglichkeit, um hier seine Linie, seine Vorstellung, dem Papst ins Stammbuch zu schreiben und kann hier Massiv den Kurs der Kirche im Umgang mit der Bibel lenken. Ganz nebenbei konnte Beer auch seinen eigenen Problemen als alttestamentlicher Forscher hierher werden, denn bereits im Entwurf, den er dem Papst vorgelegt hat, war vorgesehen, dass die katholischen Exegeten historisch-kritische Methoden jetzt zumindest innerhalb eines etwas weiteren Rahmens als
1: bisher verwenden konnten. Beas politisches Agieren scheint die Linie der katholischen Bibelwissenschaft sehr maßgeblich bestimmt zu haben. Wie schätzt du das ein?
0: Zunächst einmal muss man noch mal klarstellen: Bea war jetzt kein herausragender Exeget als, als Fachwissenschaftler, aber er war eben ein sehr einflussreicher. Exeget und er hat für sein Institut, aber auch für die Exegese insgesamt, nach seinen Vorstellungen natürlich, einiges rausgeholt, indem er an den Schaltstellen im Vatikan tätig war. Er war kein revolutionärer Neuerer, sondern er war ein Reformer, der immer die Kontinuität der kirchlichen Lehre betont hat, notfalls auch um Brüche zu kaschieren, wie im Umfeld von Divino Afflante Spiritu. Die Kontakte an der Kurie haben hier Weichenstellungen möglich gemacht und die Weichenstellungen in der katholischen Bibelwissenschaft in dieser Zeit konnten nur in diesem römischen Mikrokosmos passieren. Die Entscheidungen wurden eben nicht an deutschen oder französischen Hochschulen getroffen, wo man vielleicht etwas progressiver unterwegs war, sondern wenn sich etwas in dieser Phase bewegen sollte, dann war es nur möglich innerhalb des römischen Mikrokosmos mit Rückendeckung der äh, kurialen Stellen. Und so hat Beer es durch seine relativ ruhige Art, durch sein ausgleichendes Konzept von Bibelwissenschaft geschafft, dass sich ab den 1930er Jahren der Fokus weg von einer Verbotskultur, hinbewegt hat, zumindest in ganz kleinen Schritten zu einer Haltung der Kirchenleitung die Forschung ermöglicht hat und hier die
1: Exegeten jetzt wertschätzender wahrgenommen hat. Und am Schluss, wie fällt, abgesehen von kirchenpolitischem Erfolg, dein Fazit zum Mann der Bibel aus? Wenn man sich mit dem Mann der Bibel Beschäftigt
0: hat Bea in diesen zwei Jahrzehnten, die ich besonders unter die Lupe genommen habe, dann erscheint er als schillernde Persönlichkeit. Das hängt natürlich auch mit den ganz unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern zusammen, die ich versucht habe, so ein bisschen zu skizzieren. Hier wird deutlich, dass es nicht die eine datierbare Wende im theologischen Werdegang von Bea gibt. Das hängt eben von den verschiedenen Feldern ab, auf denen er sich bewegt hat. Und da würde ich das ja, berühmte Diktum von der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen heranziehen. Bea konnte im einen Bereich schon recht weit sein und im anderen war er noch ganz traditionell ein Beispiel. Er konnte für sich vielleicht schon im Stillen formulieren, dass die Schöpfungsberichte vielleicht doch keine hieb- und stichfesten naturwissenschaftlichen Analysen waren, sondern Erzählformen des Alten Orients. Und gleichzeitig konnte er aber einem Mitbruder im Zensurgutachten noch ankreiden, dass dieser doch öffentlich so etwas gar nicht sagen konnte. Also wo man sieht, hier äh, driften die Bereiche auseinander. Es gibt viele Ambivalenzen, um nicht zu sagen Undurchsichtigkeiten bei Bär, das liegt aber auch an seiner Auffassung von Lehramtstreue und Wissenschaftlichkeit. Also bei aller Treue zum Lehramt war Bär als Bibelwissenschaftler ständig mit historisch-kritischen Anfragen konfrontiert, auf die man irgendwann schlicht und ergreifend antworten musste. Er stieß trotz allem Einsatz für die Tradition der Kirche letzten Endes doch an dieselben Grenzen und das ist interessant, an dieselben Grenzen wie seine progressiven Fachkollegen. Seine Strategie war dabei, Abbrüche und Neuaufbrüche als ununterbrochene Kontinuität darzustellen. Das gerade dort, wo dieses Austarieren zwischen den beiden Polen, Tradition und Wissenschaftlichkeit hier eben ähm, sehr schwierig geworden war. Vielleicht ist gerade dieses Austarieren zwischen den beiden Polen in besonderer Weise der Grund, warum Bea dann später dieses Reformprogramm von Johannes dem 23. dann auch so angehen kann. Ganz in Treue zu seiner Kirche und ihrer Tradition, aber trotzdem mit offenem Blick, für die modernen Herausforderungen für die Theologie. Da sind wir schon bei einem Stichwort, das mir ähm, ja auch in der Beschäftigung mit Bea im Detail immer wieder aufgekommen ist, nämlich er berührt als Bibelwissenschaftler natürlich die großen Fragen der Theologie im 20. Jahrhundert. Wie steht es um die Glaubwürdigkeit der Grundlagen unseres Glaubens? Wie geht man mit Schrift und Tradition um? Wie weit kann und wie weit darf historische Kritik gehen? Was ist der richtige Umgang von Kirche und Theologie mit den Erkenntnissen anderer Wissensbereiche? Das sind Fragen, die uns seit dem 20. Jahrhundert beschäftigen und es heute immer noch tun. Und ich denke und hoffe, dass die Beschäftigung mit Theologiegeschichte, so wie ich es in meinem Buch gemacht habe, hier einen Beitrag leisten kann, um sich aus historischer Perspektive mit
1: diesen Fragen zu beschäftigen. Ich sage herzlichen Dank für den Podcast und den spannenden Einblick in deine Forschungsarbeit zum Mann der Bibel.